0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Der Juni ist der Pride-Month und in dieser Podcast-Episode die Pride-Show, wo ich dich zu Wort kommen lasse als queere, bisexuelle, asexuelle, trans- oder intersexuelle Person. Lebst du Polyamor in einer offenen Beziehung? Wie lebst du deine Beziehungen? Wie liebst du? Elaf da jetzt. Wie darf ich dich denn ansprechen? Ich, ich sehe mich als Mensch, aber ich werde von den meisten Menschen als weiblich gelesen. Okay. Und wie erlebst du deine Sexualität? Warum meldest du dich da zu diesem Thema heute?
2: Um, ich erlebe meine Sexualität sehr offen und ich Menschen interessiere mich aufgrund ihres Charakters, nicht wegen ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität, und das versuche ich auch einfach im Vordergrund zu behalten, weil ich finde, es gibt einfach unfassbar viele interessante Menschen. Und da hat ganz vieles davon einfach überhaupt nichts mit dem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität zu tun. Und ich finde es auch recht schön, also ich bin single derzeit mhm. und äh, lebe das auch sehr gerne aus und möchte auch lernen, alleine zurechtzukommen, weil ich glaube, dass. Das Wichtige ist für einen Menschen, dass man auch alleine zurechtkommt, weil man dann, glaube ich, auch besser in Beziehungen funktioniert. Wobei ich selber noch gar nicht weiß, was für eine Beziehung ich das als nächstes überhaupt anstrebe und ob ich eine anstrebe. Ich hatte eine offene Beziehung und ich bin mit diesem Modell auf jeden Fall schon warm geworden, sage ich jetzt einmal und glaube auch, dass es weiterhin in diese Richtung geht. Wobei ich auch durch diese Single-Zeit, die ich gerade habe, irgendwie kennenlerne, dass es schon auch möglich ist, nicht nur eine einzige Person sehr interessant zu finden und mit ihr ein Verhältnis zu starten und kann tatsächlich gar nicht so richtig einschätzen, wo die Zukunft und Beziehungen im Generellen für mich hinführt. es ja, ja. Also, ist eine
1: ist ja auch super spannend, ja. oder? Das ist ja auch das Leben. Ja. Ja, und ich finde es auch total schön, dass du sagst, du möchtest dir jetzt erstmal auch anschauen, mal allein auch zu sein, weil es gibt ja ganz viele, die hopsen von einer Beziehung in die nächste und können auch mhm. gar nicht alleine sein.
2: Ja, das verstehe ich auch, weil es ist, es ist schwierig und ich man man lernt es gefühlt auch nicht so gut habe ich das gefühl weil ganz oft irgendwie suggeriert wird von der gesellschaft so das Ziel im leben ist Beziehung Familie Kinder oder Haus oder was auch immer dabei glaube ich ist es viel viel wichtiger irgendwie sein eigenes glück zu finden und ähm, herauszufinden, was man eigentlich persönlich möchte und dann jemanden zu finden, der mit diesem Lebensstil, über, äh, Lebensstil und Ziel übereinstimmt, weil ich habe so in der letzten Zeit irgendwie versucht herauszufinden, das, was ich Wert lege bei meinem nächsten Partner oder bei meiner nächsten Partnerin und für mich ist es wichtig, dass die Dinge, die mir wichtig sind, für diesen Menschen auch funktionieren. Also quasi, dass ich mein Leben nicht an jemand anderen anpasse, sondern dass
1: ein Mensch in mein Leben schon reinpasst. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich finde es wunderschön, wie du das beschreibst. Wenn ich dich noch fragen darf, Elaf, wie war das am Anfang? Weil mhm. wir fangen ja irgendwie alle an mit diesem monogamen Beziehungsmodell ja. oder die meisten. Wie war da dein Weg zu dieser offenen also, Einstellung?
2: ich so also selber erkannt dass ich quasi auch interesse an jedem geschlechter wenn ich das so sagen kann hab ich hatte immer schon eine große neugierde aber ich wusste nicht dass diese neugierde weit über neugier hinausgeht sondern wirklich interesse und auch einfach gefühle sind und einfach mein 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 interesse widerspiegelt nach außen Mhm. Und ähm, das habe ich dann so mit 18 herausgefunden, dass ich da wirklich ein großes Verlangen habe, das auch irgendwie auszuleben und sich das nicht nur so in meinem Kopf abspielt, sondern ich das auch mich ist auch in diese Richtung einfach zieht, körperlich und von Emotionen her. Und ich hatte so ein offizielles Outing, hatte ich dann mit, ich glaube das war drei, 23, mhm. 24, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und hatte auch eben eine Beziehung mit einer, mit einer weiblich gelesenen Person mhm. und habe aber auch bisher sonst nur monogame Beziehungen mit Männern geführt. Mhm. Von dem her war das, auch, war das auch eine sehr neue Erfahrung, die ich sehr spannend fand, weil es schon ein paar Unterschiede gab einfach, weil Menschen an sich ja schon unterschiedlich sind, aber ich sage jetzt mal, die biologischen Genitalien schon auch irgendwie mitspielen, ob jetzt beide Menschen in der Beziehung eine Periode haben oder nicht. Das macht halt schon auch äh, gewisse Unterschiede, wenn man sich ein bisschen besser in den anderen Menschen hineinversetzen kann, weil man einfach ähnliche äh, körperliche Merkmale hat, die einfach das Leben beeinflussen, ob man möchte oder nicht. Hallo Sandra.
3: Hallo. Also, bei mir hat sich das über die letzten Jahre zufällig durch verschiedene ausbringende Interessen in die Polyamor auch verlegt. Polyamor zwischenzeitlich und jetzt auch wieder offene Beziehungen, aber prinzipiell immer offene Optionen für alle Partner.
1: Wow, also, das ich meine, das ist auch ja auch super mutig und ich finde es immer cool, wenn ihr das erzählt. Ja, ich lebe in einer offenen Beziehung, in einer polyamor Beziehung. Aber ist das nicht irgendwie voll kompliziert? Also da muss man ja voll viel unter einen Hut kriegen, auch so terminlich.
3: Ja, schon auch. Aber ich denke mal, ähm, mein Respekt an Alleinerziehung, ich glaube, das sind Menschen, die haben da immer noch weit mehr Stress. Der Vorteil ist ja, wenn erwachsene Reisepersonen sich in so eine Beziehungsform hineinbegeben. Ehrlichkeit ist wichtig und es sind Dinge oder Gespräche, die man in einer jeden monogamen Beziehung ebenso haben sollte, und ob das jetzt bis die Bedürfnisse sind, ob man zusammenleben will, Kinder haben möchte, Urlaubsvorstellungen, ähm, wie möchte man vielleicht der Freizeit oder Alltag gestalten gemeinsam oder eben auch nicht gemeinsam, ähm, das ergibt sich. Man lernt einfach tatsächlich besser zu reden, offener zu reden und
1: mehr Respekt voneinander zu haben. Also ich kann mir super gut vorstellen, dass man ganz viel Kommunikation braucht, wenn man in einer Polyamor-Beziehung ist. Das heißt, du bist tatsächlich mit mehreren Personen gleichzeitig zusammen und ihr seht euch auf einer Ebene, gefühlstechnisch.
3: Genau, genau. Vor allem jede Beziehung in sich ist individuell so, dass man die nicht untereinander oder miteinander vergleichen kann. Und es gibt natürlich eben, wir haben im Freundeskreis mehrere verschiedene die Konstellationen und da ist es aber auch, dass sich die Leute untereinander kennen und sich auch selber den gewünschten Abstand aussprechen dürfen oder auch sagen, ja, auf gewissen Fällen sind alle da, ist überhaupt kein Problem und wird vielleicht auch vorbesprochen, ob es No-Go's gibt, Dinge, die vielleicht unangenehm werden könnten und selbst wenn es so eine Situation gibt, dann redet man in Ruhe drüber, geht darauf ein. Also es ist einfach doch ein sehr bewusster Umgang mit egal welchem Partner.
1: Und mit welchen Partnern bist du zusammen?
3: Aktuell tatsächlich mit einem in einer festen romantischen Beziehung. Und ich habe aber auch nach wie vor eine sehr intime Beziehung mit einem Ex-Partner. Mhm. Aber es ist nach wie vor sehr freundschaftlich, sehr liebevoll, mhm. auch mit Intimität verbunden. Und ja, also solange man da eben offen vorspricht und eben auch tatsächlich alle Gefühle rauslässt, ist manchmal für Männer ein bisschen schwieriger, das vielleicht zu lernen oder ähm, mitzubekommen, hier im Moment, ich darf meine ehrliche Eifersucht oder meine Bedenken oder meine Sorgen äußern. Und dann gibt es einen Partner, der, der mit Respekt umgeht und auch fragt, okay, was kann ich tun, dass, wie können wir das lösen? Was kann ich machen, damit es dir gut geht? Also es ist tatsächlich wirklich viel Lernen.
1: Und die Männer haben dann aber auch noch quasi die Erlaubnis oder es also auch gewollt, dass die auch noch Beziehungen Neben dir führen. Aber die kennst du dann nicht, diese Personen? Bisher hat es sich nicht ergeben. Da war es Aha. eher die Situation,
3: dass zum Beispiel eine andere Freundin ähm, sexuell interessant geworden ist oder dass sich einfach so vielleicht irgendwas ähm, kurzweilig Romantisches oder vielleicht etwas Sexuelles ergeben hat. Und das wird natürlich dann eben auch alles geteilt und miteinander besprochen.
1: Wow. Ja, okay, aber gibt es da auch irgendwelche unter Anführungsstrichen negativen Aspekte? Weil das klingt jetzt schon ein bisschen wie so Candyland. Also du bist einfach mit zwei Männern zusammen, da wird es dir auch irgendwie nie langweilig. Diese beiden Männer sind anscheinend auch nicht so eifersüchtig aufeinander. Äh, dann haben die auch noch Mädels an der Seite. Du kannst dann auch noch vielleicht einen dritten, vierten Mann, vielleicht auch eine Frau noch in die Beziehung integrieren.
3: Könnte man machen, aber dazu also fehlt mir
1: die Zeit. Dr. Magdalena Kunz, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, heute zum ersten Mal in diesem Podcast dabei. Hallo.
4: Ja, hallo. Danke für die Einladung, auch anlässlich des Pride Months, wo ja die Vielfalt und die Toleranz gefeiert wird. Und wir heute darüber sprechen dürfen.
1: Oh ja, und es gibt ja so viel <lacht> mittlerweile. Es ist so bunt, die Welt, und es ist wunderschön. Ähm, es gibt unfassbar viele Beziehungsmodelle auch mittlerweile. Also das, wie Oma und Opa gelebt haben mit Monogamie und dann bis das er tot und scheidet. Äh, das ist ja vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß. Gerade junge Menschen hinterfragen das immer mehr. Ist die Monogamie auch wirklich mein Beziehungsmodell? Nicht umsonst trennen sich Menschen aufgrund von Betrug oder hintergangen worden sein. Warum ist denn die Monogamie eigentlich das vorherrschende Beziehungsmodell?
4: Naja, der Mensch ist ein äh, soziales Wesen und sehnt sich nach Beziehung. Und einerseits kann man biologisch sagen, dass es ähm, rein eine Funktion hat, nämlich dass die Nachkommenschaft gesichert ist, dass die Versorgung der Nachkommen gesichert ist. Das wäre so das biologische Modell. Und das andere Modell ist natürlich das Herzensmodell. ja, Der Wunsch vielleicht für jemanden exklusiv zu sein oder auch diesen Menschen exklusiv für sich zu haben. <lacht> Ja, äh,
1: genau, die Besitzansprüche, die es äh, in der Gesellschaft immer wieder gibt. Ich habe ja manchmal ein bisschen so die Theorie, das ist so ein gesellschaftliches Ding, dass die Gesellschaft sagt, würden wir sagen, Polygamie, Polyamorie, alles das ist erlaubt, dann wäre das das totale Chaos und so können wir die Leute schön in die Ehe hineinpressen und dann kennt sich jeder aus, dann weiß jeder, was Sache ist. ja. Aber einfach so wild herumvögeln, das spielt es aber nicht, zumindest nicht
4: von, 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 von Gesellschaftsseite aus. Naja, der Mensch, also jetzt muss ich dir den, den Buber zitieren, der gar nicht reinpasst, der sagt ja, dass Ich entsteht am Du. Ja? Also es geht ja um die Frage, habe ich eher sexuelle Beziehungen oder habe ich eine emotionale Beziehung? Welchen Grad der Intimität und Bindung will ich haben? Und, und viele Menschen sagen schon, und gerade die jungen Menschen, die zu mir kommen, sie sehnen sich nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Vertrauen. Äh, nach einem Gegenüber, wo sie sich selbst entdecken können und wo sie auch nicht zu etwas gezwungen werden, was sie so noch nicht leben können. Und das kann in alle möglichen Richtungen gehen, ja, in, zu irgendetwas sich gezwungen zu fühlen oder irgendetwas darstellen zu müssen, was man nicht ist, sowohl in die Richtung, dass man sich in einer monogamen Beziehung eingespürt fühlt, als auch, dass man sich unter Druck setzt, gefühlt jetzt polyamor zu sein oder eine andere Spielart, ja. das ist dann wirklich die Entscheidung, die zwischen zwei Menschen stattfindet oder mehreren.
1: Danke Magdalena, als nächstes der Marco.
5: Hallo, servus.
1: Du hast ja auch eine ganz besondere Geschichte für uns.
5: Ja genau, also ich bin seit 2019 auf Testosteron, ich bin Transgender, ich bin in weiblichen Körper geboren, mhm. mittlerweile als männlich anerkannt. Ich habe früher Sarah gehasen, jetzt mittlerweile Marco. Ich habe auch früher eine Freundin gehabt, wo ich noch eine, eine Frau war. Mhm. Und sie habe mich halt immer so akzeptiert, wie ich war. Und das finde ich auch voll super, wenn man das macht, weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, hey, du bist und bleibst eine Frau und bla bla. Aber sie hat mich so akzeptiert. Wir waren aber dann auseinander. Sie hat dann einen biologischen, richtigen Mann gehabt. Und es hat aber dann auch nicht so funktioniert. Und nach zwei Jahren sind wir auch wieder zusammengekommen. Da war ich dann schon der Markus. Ich war recht verwundert, wie ich mich verändert habe: Bartwuchs, Stimme tief. Operationen habe ich schon hinter mir. Aber sie hat trotzdem immer gesagt: Auch wenn sie nicht umwandeln lässt, ich bleibe bei dir. Und das hat mir einfach gesagt: Hey, ja, das ist jetzt eine Frau fürs Leben, die akzeptiert mich. Und es gibt halt immer wieder Menschen, die sagen, na, und das geht nicht, dies, das. Aber ich bin echt froh drüber.
1: Aber nur kurz für mein Verständnis. Als du noch die Sarah warst, hattest du eine Freundin. Und die Freundin stand ja dann auf Frauen oder war die auch da eher offen und es ging mehr um, es ging, ging mehr um den Menschen an sich und weniger ums Geschlecht.
5: Genau das war es, ja. Wir sahen, wo ich nur die Sarah war, zusammenklammern. Mhm. Und ich habe ihr damals schon erzählt, ich möchte mich gern operieren lassen, umwandeln zu einem Mann. Wow. Sie hat gesagt, ah, wenn du das nicht machst, ich stehe immer hinter dir, das passt so. Wow. Und genauso ist es oft kämer, Also ihr war das im Prinzip immer egal, wer ich bin, es ist charakterlich. Sie also, war aber jetzt auch nicht, wie sagt man, lesbisch oder sonstiges. Sie war immer schon hetero. Ich habe auch früher schon ausgeschaut, wie ein Bub. Ich bin in jungen Jahren schon hey, mit mhm. mir stimmt etwas nicht. Mein Kopf denkt wie ein Mann, ich bin ein Mann, mein Körper hat sich halt nur nicht angepasst. Und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt muss ich was ändern. Und deswegen bin ich dann in Therapien und alles reingegangen.
1: Also ich möchte gleich einmal sagen, mit dir stimmt alles. Und da ist nichts, was nicht mit dir stimmt. Äh, wie, wie war das dann, dieser Weg? Bist du dann irgendwie da zu deinen Eltern gegangen?
5: Genau, ähm, ich bin ganz früher, da war ich zwölf Jahre alt, da bin ich schon zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, du Mama, ich fühle mich nicht wohl, mit mir ständig irgendwas nicht. Und sie so, du, Schatz, es passt alles, wir machen das so. Und was ist jetzt der weitere Schritt? Und ich habe gesagt, ja Mama, ich möchte gern ein sein. Und sie hat oft gesagt, ja, es gibt einen Weg. Und so sind wir dann beide Therapien gegangen. Und dann habe ich noch sechs Monate schon mit Testosteron angefangen. Und so ist oft mein Weg
1: angegangen. Ja, aber wie toll von deinen Eltern, bitte großes Lob, oder wie schön ist das, ja, dass da dass da nicht irgendwie ein Widerstand war, sondern die dich da so unterstützt haben.
5: Ja, also das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich kann mir nichts Scheines als Menschen, als dass meine Eltern da komplett hinter mir stehen. Meine Mama hat mich zu jeder Therapie geführt, sie hat mich zu den Operationen geführt. Also es war wirklich ein Wahnsinn von meiner Mama, dass meine Eltern da so hinter mir stehen. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Und was war dann noch, was, was du tun musstest, weil du sagst, du hast jetzt auch schon ein paar äh, Operationen hinter dir?
5: Genau, also ich habe die Brustoperation gehabt mhm. und dann die, wie sagt man, im Intimbereich die Operation mhm. gehabt. Mhm. Und seitdem ich aber auf Testosteron bin, den Bartlux und die männliche Stimme habe, ich, mein Selbstbewusstsein ist so außergekommen, Früher habe ich mir immer versteckt. Ich bin nie in ein Freibad gegangen oder sonstiges. Und seitdem ich das alles hinter mir habe, wie ein neuer Mensch.
1: Wow, was für eine schöne Geschichte. Und diese Annahme ist einfach so wichtig. Ein paar Basics noch. Dr. Magdalena Kunz, hi.
4: Ja, hallo Sandra, grüß dich. Es Schön da zu sein. Ja, ich
1: freue mich mega, dass du da bist, weil dir liegt das Thema ja auch super am Herzen. Und vielleicht kannst du auch gleich jetzt mal aufklären mit mir gemeinsam. Es gibt ja mittlerweile, Gott sei Dank, viele Geschlechterzugehörigkeiten. Und was ja zum Beispiel auch ganz wichtig ist, ist immer zu fragen, mit welchem Pronomen jemand angesprochen werden möchte, und das stößt ja aber dann doch leider vielleicht in der Gesellschaft noch oft auf so ein Unverständnis, so ein bisschen, okay, was muss ich da jetzt ankreuzen, männlich, weiblich, non-binary und so weiter und so fort. Und das verstehen nicht alle, warum das, das jetzt so unter Anführungsstrichen kompliziert ist. Vielleicht können wir da mal ein bisschen Licht reinbringen, warum das so wichtig ist und welches Thema, Menschen haben, die eben sich mit Gender auseinandersetzen mhm. und anders behandelt und angesprochen werden möchten?
4: Ja, also die, die erste Frage, wenn du gesagt hast, die Frage, was soll ich ankreuzen, das ist ja meistens für die Menschen ganz klar. Ne? Also sie fühlen für sich selber tief drinnen, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, ich bin keines von beiden, ich fühle mich keinem dieser Geschlechter zugehörig und das Problem besteht eher darin, dass es keine Möglichkeit zum Ankreuzen gibt oder keine Möglichkeit so wahrgenommen zu werden und mhm. so akzeptiert zu werden.
1: Was gibt es denn alles so zum Ankreuzen aktuell eigentlich? Also zum Beispiel non-binary, das kann ja jetzt sein, dass jemand nicht weiß, was das ist.
4: Okay, also es gibt einerseits mal die Fragen der sexuellen äh, Identität. Ja? Und das ist die Frage, wo wir uns Fragen stellen, wie Wie viele Geschlechter gibt es denn? Gibt es nur zwei? Gibt es nur Männer und Frauen? Oder gibt es noch was anderes? Biologisch gesehen kommen Kinder auf die Welt die haben nicht so eindeutig zuordnbare Geschlechtsorgane. Und das ist meistens das Erste, was passiert, wenn ein Baby auf die Welt kommt. Menschen schauen es an, Ärzte, die Eltern, Ärztinnen, die Hebamme und sagen, ah, ein Bub oder ein Mädchen, anhand des primären Geschlechtsmerkmals. Und das ist dann das zugewiesene Geschlecht. Und das kann mir entweder so gehen, dass ich auf die Welt komme und, und die Menschen sagen, ah, das ist ein Mädchen und später, wenn ich größer wäre, denke ich mir, ja, ich bin ein Mädchen, das passt für mich. Oder es kann mir passieren, dass ich auf einmal feststelle, tief drinnen, das passt nicht zusammen. Ich bin ein Bub, ich bin ein Mann. Und das hat einerseits was damit zu tun mit der Geschlechterrolle, die in der Gesellschaft verhaftet ist, aber auch dem Geschlechterbild, das ich in mir habe, von dem, was von mir erwartet wird. Und dann dem Gefühl von dem, was ich bin. Nämlich Mann, Frau oder eben mich keinem der beiden Geschlechter, die ja von der Gesellschaft definiert werden, zugehörig fühlen. Das wäre die Genderfrage, genau.
1: Das heißt aber jetzt, wenn auf so einem Zettel oder was, ja, man sein, seine Geschlechterzugehörigkeit ankreuzt, dann kann da eben stehen: Mann, Frau oder männlich, weiblich, non-binary, mhm. trans. Was, was, was gibt es noch?
4: Na, das ist eben, das muss man dann unterscheiden. Das eine ist die Geschlechtsidentität: also bin ich Frau, bin ich Mann, bin ich intersexuell, also non-binary. Und das andere ist die Frage der sexuellen Orientierung. Nämlich wen liebe ich? Liebe ich als Frau einen Mann? Liebe ich als Frau einen eine Frau? Liebe ich Männer und Frauen? Also auch seelisch und körperlich. Mhm. Liebe ich denn sozusagen lebe ich gar nicht so sexuell. Ja. Habe ich nicht so ein sexuelles Bedürfnis, bin ich asexuell. Mhm. Und das wäre die sexuelle Orientierung. Und die hat überhaupt nichts mit der sexuellen Identität zu tun. Die sexuelle Identität sagt nur was drüber aus. Fühle ich mich, erlebe ich mich als Mann, Frau oder keines von beiden. Mhm. Und die sexuelle Orientierung, wen ich liebe, ist das ist eine ganz andere Frage und, und hat nicht zwangsläufig was damit zu tun, dass wenn ich jetzt eine Transfrau bin, automatisch lesbisch bin oder automatisch heterosexuell.
1: Ja, deswegen dachte ich ja, dass dieses Transsexuell und Transgender schon auch zur
4: Geschlechterzugehörigkeit zählt und nicht zur sexuellen Orientierung. Genau, das ist die Frage der sexuellen Identität. Bin ich Mann, Frau oder Non-Binary? Wie fühle ich mich? Was spüre ich tief in mir drin, wenn ich in mich reinhöre? Was kommt vielleicht von ganz alleine raus? Ja? Mhm. Wenn ich als Kind auf einmal merke, äh, ich spiele lieber mit einem Spielzeug, mit dem die anderen Mädels nicht spielen. Ich verhalte mir vor Art und Weise, wo mir andere sagen, das machen Mädels ja nicht. Ja? Ich spüre auf einmal, wenn ich meinen Körper anschaue, und mir Leute erzählen, das ist ein weiblicher Körper, dass ich eigentlich ein Mann bin. Gibt es einen Unterschied zwischen transsexuell und transgender? Weil das
1: wird auch immer wieder so, ja, das heißt dann einfach, das ist ein, ein Transmann, eine Transfrau. Dann gibt es aber auch noch Transvestit und das ist alles,
4: klingt so ähnlich, aber ist ja alles was okay. anderes. Das ist ganz was anderes. Ja, Also wichtig ist einmal erst, dass in der Community die Begriffe ja gerade erst, gefunden, erarbeitet und diskutiert werden und auch ganz von Mensch zu Mensch verschieden wahrgenommen werden. Also wenn ein Mensch mir gegenüber sitzt, sage ich ja mal: wie ist dein Name, wie möchtest du angesprochen werden und welches Pronomen möchtest du? Also möchtest du mit dem männlichen Pronomen angeredet werden, mit dem weiblichen oder bist du non-binary? Dann kann ich entweder sie, er sagen oder auch dieses Pronomen weglassen. Also einfach nur, das wäre in meinem Fall, liebe Magdalena Kunz ohne Herr oder Frau davor. Das ist mal die Herangehensweise an den, an den Menschen. Und dann erzählt mir der Mensch mit den Begriffen, die dieser Mensch verwenden will, über sich. Und Sprache kann verletzend sein. Und Transsexualität ist ein alter Begriff, der sich vor allem von früher ableitet, wo man das Geschlecht sehr stark Merkmalen zugeordnet hat, Merkmalen, die messbar sind. Zum Beispiel gibt es da, wenn man fragt, was macht ein Geschlecht aus? Es gibt das genetische Geschlecht, also die Chromosomen, X für weiblich, Y für männlich. Es gibt aber auch Menschen, die da dazwischen sind, ja, die das nicht so eindeutig immer mit einem Chromosomensatz auf die Welt kommen, wie es die meisten tun. Dann gibt es das... Ähm, Geschlecht, anhand der Geschlechtsorgane identifiziert wird. Also haben wir eine Vagina oder haben wir einen Penis, haben wir Hoden oder Eierstöcke, das wären die Geschlechtsdrüsen. Dann kann die Menge der Hormone im Körper darüber entscheiden, welches Geschlecht sich ausprägt. Also mhm. Testosteron, Östrogen, schaut der Mensch eher weiblich aus, fühlt sich auch ganz anders. Hormone machen ja auch was mit den Gefühlen oder männlich. Oder ist es vielleicht auch etwas, wo der Mensch sagt, ich bin weder weiblich noch männlich. Und dann gibt es das anatomisch, die anatomische Ordnung, dass man sagt, der Körperbau, die Behaarung, die Statur. Ja. Und das wird vor allem in der Gesellschaft, wenn man Menschen anschaut, immer beurteilt und bewertet und im schlimmsten Fall verurteilt. Ja, das ist ja nicht weiblich, das mhm. ist ja ein weibischer Mann, das ist ja eine Mannfrau, das ist ja, das ist ja nicht äh, passend. Und das ist das, was den Menschen Schmerzen bereitet und, und sie krank macht. Und darum ist auch dieser Begriff Transsexualität hier also aus der auch, äh, bin ich Psychiaterin und es gibt dieses Buch, wo Krankheiten beschrieben werden und Symptome, äh, früher eigentlich unter Verhaltens- und, und äh, mentale Störungen gefallen ist und ja jetzt, Gott sei Dank, mit dem ICD-11 kategorisiert wird als äh, Conditions, also zustände die related sind also sich beziehen auf sexual health also zustände die mit der sexuellen gesundheit zu tun haben und weder eine eine sexuelle orientierung äh, die anders ist als die der norm noch eine geschlechtsidentitätsfrage ist per se eine krankheit mhm. es kann aber sein dass die art wieder mit umgegangen wird oder andere umstände den menschen krank machen bis hin zur selbstverletzung bis hin zum suizid und da ist es wichtig die menschen nicht allein zu lassen, ernst zu nehmen und zu respektieren und sich anzuhören, was sie zu sagen haben. Mhm.
1: Ganz, ganz wichtig. Liebe und Respekt. Danke, Dr. Magdalena Kunz. Wie liebst du, Damien?
4: Also
6: ich bin ein homosexueller Mann und meine Geschichte eigentlich fängt schon in Bosnien an. Ich bin in Bosnien geboren. Mhm. Und die Geschichte halt natürlich hat jetzt nicht immer so leicht angefangen, ja weil ich aus, einem kleinen, also aus einer kleinen Stadt komme und damals dort war das eigentlich alles ganz verboten. Mhm. Und dann nach meinem Studium also beziehungsweise nach meinem Highschool bin ich nach Wien gekommen und dann hat sich dann mein Leben geändert. So muss ich schon sagen, dass eigentlich Wien mir ziemlich viel geholfen habe hat, mhm. dass ich mein Leben richtig frei lebe. In Wien äh, habe ich sehr viele Freunde gefunden. In Wien habe ich einfach eine halt Community gefunden, wo ich festgestellt habe, dass es super ist, dass du so bist, wie du bist. Dass du, äh, Ich wurde ermutigt von vielen. Und da äh, habe ich auch angefangen, mein Leben frei zu leben und die Kontrolle betreffend Sexualität äh, und mir zu stehen, so wie ich bin, äh, zu übernehmen. Und ich muss schon sagen, wie ich immer das sage auch, dass der Wien mich richtig schwul gemacht hat. <lacht> Gott sei Dank. Ja, aber glaubst ja. du liegt
4: das ein bisschen dran, dass
1: Wien halt einfach so eine große Stadt ist? Da ist man auch ein bisschen anonymer unterwegs als jetzt in einem kleinen Dorf.
6: Genau, das ist es ja halt so, ja. Weil besonders egal auch hier in Österreich. Also ich meine, es ist ja natürlich normal, dass ähm, viele ähm, halt ähm, viele Homosexuelle oder irgendjemand, der auch zu LGBTIQ ähm, gehört, einfach in eine Großstadt zieht, weil hier gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten. Hier gibt es auch Community, weil wenn du da bist in einem kleinen Dorf und kommst aus eigen, eigene eigenen kleinen Stadt, so wie ich zum Beispiel, da hast du nicht viel Möglichkeiten, da bist du eigentlich schon geschlossen und du kannst eigentlich dein Rainbow einfach nur ausleben in deinem Zimmer, weil sobald du dann mal draußen bist, sind sehr viele andere Augen in deine Richtung fokussiert und du als Individuum kannst einfach nicht so stark sein, wenn du niemanden Ähnliches, so wie du hast oder niemanden hast, der auch so Mut hat, so wie du, dazu zu stehen. Ja. Ja. So muss ich sagen eigentlich, dass mein Leben sich voll Gott sei Dank, äh, als ich nach Wien gekommen bin, verändert hat und ich auch dadurch mich verändert habe und auch dadurch habe ich jetzt mal auch andere ermutigt habe, äh, weil ich auch in der wiener Szene äh, schon sehr lange auch dabei bin, tätig als äh, Performer und Tänzer. Und ich muss schon sagen, dass ich dann auch viele andere ermutigt habe, dass sie leben so, wie sie sind und dass eigentlich alles andere ist absolut.
1: Nicht, ja, aber bei dir war das nicht, ja dann ein Megawandel. Also gratuliere dazu mal. Du hast jetzt gesagt, wo kommst du ursprünglich her?
6: Ich komme aus Bosnien und Herzegowina.
1: So und deine Eltern genau. sind die noch dort? Hast du da überhaupt noch Kontakt oder bist du vor denen? Uh, hast du dein ja, -out also wie
6: gesagt, also mein, mein Coming Out, richtiges Coming Out, habe ich nicht gehabt, ja, weil damals da war das einfach sehr, sehr schwierig, dazu dich haben das erfahren über Medien. <lacht> Aha. Also, also über Medien, weil ich auch sehr viel hier halt in bei vielen Veranstaltungen aufgetreten bin. Und da war das einfach mal auf Fernsehshow so ein paar Sachen, Aha. wo sie das dann äh, erfahren haben. Und dann haben sie mich angerufen und dann habe ich auch jetzt gesagt, das und das und das ist die Sache und das stimmt alles. Und es würde halt jetzt mal am Anfang nicht so gleich sozusagen, ja, das alles gut vertragen, sagen wir das jetzt mal ja. so, aber nach so ein paar Monate ist das alles eigentlich in Ordnung gewesen. Ich hab denen dann einfach, ich bin dann mal nach Hause gekommen und habe mit denen geredet. Mhm. und dann habe ich alles erzählt und das wurde dann irgendwie, ich schon äh, gespürt, dass ich schon Verständnis dazu haben und nach einem Jahr eigentlich war das alles ganz normal sozusagen. Ich glaube, das einfach mal braucht Zeit dafür, ja, mhm. also für die Eltern sozusagen. Und es ist nicht bei jedem so, dass so quasi eine happy Geschichte, wenn man ein Coming auch hat, dass die Eltern haben. Also ich bin echt wirklich so froh, Uh, wenn ich das höre, besonders für die neue Generation und wenn sie sich outen, dass alles eigentlich gut ist, dass sie volle Unterstützung haben von den Eltern sofort, ja. Mhm. Weil damals in meiner Zeit war das jetzt nicht so ganz, also zumindest ist es bei mir so, ja. ja. Natürlich.
7: Also ähm, bei mir ist das so, keine Pronomen oder alle und mhm. Alice passt
1: super. Okay, genau. Haben wir schon von Dr. Magdalena Kunz gehört, dann einfach nur Alice. Ohne die, Perfekt. ohne der oder die, der. <lacht> okay, okay. Genau. okay. Ja. ja, erzähl mir ja. mehr über deinen Weg zu Alice. <lacht> ich glaube, das ist, jetzt wird ganz philosophisch. Ich glaube tatsächlich,
7: dass es das ein Weg ist, der nie wirklich aufhört. Mhm. Aber es gibt durchaus Meilensteine, an die man sich gerne erinnert. Und bei mir war es echt sehr, sehr lustig, weil ich ähm, damals war ja noch, waren ja noch öffentliche Sender wie MTV und so zugänglich und da habe ich echt ähm, zu später Stunde mal was Pornografisches gesehen, was mir sehr gefallen hat weil es einfach, heute wird man das Ganze als eben Gender Fluid und nicht cis körper bezeichnen mhm. und das war irgendwie für wichtig das schön, weil ich da sehr jung war und es war jetzt eigentlich auch sehr schön und ästhetisch gemacht und auch echt <lacht> nicht verwirrend, sondern auch schön dargestellt und das glaube ich hat mir irgendwie geholfen, weil ich weil ich mir gedacht habe, aha, könnte das sein, dass das, was ich will, wirklich normal ist. Mhm. Und ich habe dann auch das Glück gehabt, dass in einer Bravo-Zeitschrift, ähm, das war ein lesbisches Pärchen, was in, in so einer Fotolove-Story da gestellt worden ist, mhm. die geküsst hat und ich mir damals gedacht habe, oh weh, das kribbelt aber ordentlich. Und so bin ich halt auf das Ganze gekommen und das ist irgendwie auch cool gewesen, dass so ein Jugendmagazin dann auch reingeschrieben hat, die Begriffe dafür. Ja, und dann hat man halt damals schon mit Windows 95, hat man schon auf, äh, im Chat gehen können und schauen können, ob man da so Menschen wie sich trifft. Das habe ich dann auch. Und so habe ich meine erste Partnerin kennengelernt mit 13, wenn ich mich nicht täusche, genau.
1: Wow. Also ich sagte ja. ja, damals war auch noch irgendwie nicht alles besser, aber manche Sachen waren besser, weißt du, so die Bravo-Zeitschrift, ich glaube, das gibt es ja immer noch, aber die war ja richtig verbreitet, dann eben auch, wie du sagst, so MTV, wo dann eben solche Sendungen laufen, die heute von allen überall geblockt werden würden, warum auch immer, weil irgendwelche amerikanischen Konzerne sagen, dafür sind wir zu prüde. Und damals lief das dann halt einfach so im Free-TV. Und das ist aber so wichtig, weil ich glaube, man ist ja auch einfach verwirrt, oder? Wenn man ein junger Mensch ist und eigentlich nicht weiß, was ist mit einem los? Ja, ja, muss ich schon sagen. Wenn das einfach nie Thema war oder halt eher so am Rand
7: vielleicht und ähm, wenn es immer noch so zufällig gestreift wird, aber halt man merkt da Menschen, es so peinlich berührt oder man, man möchte da gar nicht drüber reden, dann macht halt das was mit einem
0: so.
1: Ja, und oft nichts Gutes, wenn man nicht akzeptiert wird. Christoph oder Gloria, was steckt denn da dahinter?
0: Ähm, ja, im Daily Life bin ich eben Christoph und ab und an schlüpfe ich eben gern in die Rolle der Gloria. Das ist eben mein zweites Ich, wo ich der festen Überzeugung bin, dass ich damit eben mehr Gehör und Aufmerksamkeit bekomme.
1: Aha, und warum glaubst du das oder warum ist das so?
0: Ähm, ich glaube, natürlich meine Optik, ähm, falle ich einfach mehr auf, man hört mir einfach mehr zu mit den Botschaften, die ich so in die Welt sende und Menschen zum Umdenken ähm, versucht zu inspirieren und wow. ja. Aha.
1: Das heißt, du dress dich da richtig äh, in eine Kunstfigur eher oder einfach in eine Frau, wie siehst du das?
0: Für mich ist es mehr eine Kunstfigur, die ich mir so mit den Jahren erschaffen habe, die aber trotzdem die gleichen Werte vertritt wie Christoph.
1: Und hast du manchmal schon auch darüber nachgedacht, zur Frau zu werden für einen längeren Zeitraum als jetzt nur bei manchen Veranstaltungen oder in der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal?
0: Also ich muss dir ganz ehrlich sein, am Ende des Tages bin ich wirklich froh, wenn ich mir diese fake wimpern wieder untermachen kann und aus den High Heels äh, raus kann. Frau sein ist kein einfacher Job. Du und hast es so gut. <lacht> ja, ich kann mir aussuchen, das ist praktisch. Aber wie gesagt, am Ende des Tages ist es echt toll, Mann zu sein.
1: Aber man erkennt es dann. Also wie, wie heißt es denn dann? Ist es dann eigentlich... Äh, Transvestie oder ist es dann äh, also wie, wie bezeichnest du das?
0: Ähm, ich bezeichne mich als Drag Queen oder als Travestie-Künstler. Äh, viele Menschen in Österreich kennen ja den Unterschied. Leider Gottes noch immer nicht zwischen Transsexuellen und Travestie-Künstlern, das wird leider immer wieder mal gerne verwechselt. Und falls diese alle Zuhörer, die es nicht wissen, Transsexuelle wie wir bereits gehört haben, sind einfach Menschen, die im falschen Körper geboren worden sind. Und Travestie-Künstler, so wie ich, die verkleiden sich einfach gern ab und an als Frau oder eben auch Frauen als Männer. Es gibt ja auch Drag-Kings. Die Community wächst ja Gott sei Dank immer mehr. Wow, die muss
1: ich auch mal kennenlernen. Und da kenne ich noch niemanden. Ich kenne noch ja, keine Drag-Kings. wirklich. Wowza. Dann wird Zeit. Das wird da aber wirklich Zeit. Ich finde es lustig, dass du es Verkleiden nennst, weil ich wäre da jetzt als Außenstehende, unter Anführungsstrichen, voll vorsichtig, wenn ich sagen würde, ja, und dann verkleidest du dich ab und zu als Frau, weißt du, weil mir das irgendwie so ein bisschen das Gefühl wegnimmt, dass es deine Identität ist doch irgendwo.
0: Ja, aber wie würdest du es bezeichnen, außer verkleiden? Weil ich bin am Ende keine yeah. Frau oder will ja keine echte Frau sein, sondern
3: yeah.
0: verkleide mich mit drei Tonnen Make-up und falschen <lacht> Wimpern und falschen Nägeln. Und, und das ist für mich dann schon mehr oder weniger eben ein Verkleiden und ein Verkörpern einer Kunstfigur. Und ähm, das, die Optik bin ja nicht ich in dem Moment. Und, und
1: wie lange hat es gedauert, bis du das gelernt hast? Weil es ist ja... Doch ein Prozess, also in High Heels laufen, sich diese Fake Lashes aufkleben.
0: Ähm, ja, ich mache das ja schon fast knapp 20 Jahre. Die, die Jugend heutzutage hat es ja einfach mit YouTube und Co. und sämtlichen Tutorials sich das immer und immer wieder anzuschauen und anzueignen. Bei mir damals gab es das ja leider noch nicht und äh, die Fotos von damals sind auch ganz tief irgendwo vergraben und ähm, sind heute überhaupt nicht mehr vergleichbar. Weil ähm, mit den Jahren kommt einfach die Routine, Techniken verändern sich oder Techniken kommen auf den Markt, Punkte, Schminken und so weiter oder gewisse Tools und Hilfsmittel, die man als ähm, Travestiekünstler oder als Drag Queen einfach braucht oder der Zugang zu solchen Sachen ist einfach heutzutage einfacher geworden.
1: Miss und Gloria, Hole of Instagram, ich schaue mir dich gerade an, also ich finde, yes. so <lacht> blond. Und so viel Fake Lashes sehe ich da gar nicht. Ich finde es einfach nur wunderschön aus. Und man sieht auch dich ich als Mann immer wieder auf deinem Profil. Das stimmt. Ja. Ich mache mittlerweile kein Geheimnis mehr daraus. Das war ja vor einigen Jahren
0: so die goldene Regel unter Drag Queens, dass man ähm, niemals sein wahres Ich präsentiert. Aber wie gesagt, wie eh schon in den ganzen Gesprächen zuvor, ähm, es lebe die Vielfalt. Jeder darf und kann sein, was er möchte. Und daraus sollte man auch kein Geheimnis mehr machen.
1: Hi, grüß dich. Sie eher... Beides oder wie
8: wie darf ich dich ansprechen? Also im Englischen wäre ich am liebsten Baby, im Deutschen fühle ich mich eigentlich mit allen Pronomen wohl aktuell. Mhm. Ich bin nicht mehr und bi pansexuell. Aha.
1: Pansexuell haben wir in dieser Show schon gelernt und anführungsstrichen, dass es einfach, wenn man keinen Unterschied macht zwischen Mann/Frau, es zählt der Mensch. Wenn ich das jetzt mal so salopp ausdrücken darf, bisexuell auch spannend, dass wir das jetzt auch noch mal vor bekommen, ist also einfach, ja, ob Mann, ob Frau. Und vielleicht ist es nicht binär. Magst du das vielleicht aus deiner Sicht nochmal erklären? Für alle, die nicht wissen, mhm. was das bedeutet? Also ich kann dann natürlich nur für mich und für meine eigene Erfahrung sprechen, aber was es für mich
8: bedeutet, ist einfach, dass ich mich ähm, weder vollständig als Mann noch vollständig als Frau identifiziere, sondern als beides, beziehungsweise weder noch. Und das ähm, meine Geschlechtsidentität fluid ist. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht sam presenting geben kann und das heißt auch nicht, dass ich stereotype weibliche Geschlechterperformativität ablehne.
1: Ja, danke für deine Worte. Wie war da dein Weg? War der leicht? War der steinig? ich bin
8: halt am Land aufgewachsen und da war das ziemlich komplex irgendwie überhaupt die Sprache dafür zu finden, weil sie halt einfach nicht gab, beziehungsweise es gab halt kaum queere Menschen, die einem quasi eine nicht-heteronormative Welt vorgelebt haben ähm, oder ein nicht-heteronormatives Beziehungsmodell. Ähm, alle Menschen, die halt nicht der Norm entsprochen haben, sind sobald sie konnten eigentlich um in die Stadt gezogen. Mhm. Und den Weg habe ich dann irgendwie auch bestritten. Ähm, ich hatte halt als ich Aufgewachsenen sehr viel Charme in mir, die ich oft nicht so ganz zuordnen konnte, wo ich auch nicht wirklich wusste, ob das mit ähm, meiner Identität zusammenhängt ähm, oder mit meiner Sexualität und es war wahrscheinlich beides. Mhm. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein Weg. Ähm, ich bin dann erst nach Wien gezogen, war auf der Modelschule, war dann erstmal Mal konfrontiert mit Menschen, die ähm, anders gelebt haben, als ich es gesehen habe und da mit der Zeit irgendwie und dann auch im Zuge meines Studiums wurde es immer klarer und immer deutlicher und ich habe mir einfach sehr viel angesehen, auch im Internet. Ich habe Leute gefunden, die ähnliche, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich und dann wird es immer klarer und deutlicher.
1: Aber für alle ist dieser Weg leider noch nicht offen. Da ist Scham, da ist Angst. Wir wollen dir Mut machen. Zur Konklusio. Salut an Dr. Magdalena Kunz, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Hallo. Wenn ich mich jetzt entscheide, ich bin bereit, ich möchte meinen Freunden, meiner Familie von meiner Geschlechterzugehörigkeit, berichten, wie ich leben möchte, wie ich mich selber sehe. Was empfiehlst du denn da, wie man das am besten angeht, weil man vielleicht doch eine recht
4: konservative Familie auch am Start hat? Naja, das ist ja immer die Gefahr, dass Bindungen, die wir haben, können sie positiv auf uns auswirken, heilsam oder auch gefährdet werden oder gefährlich sein. Also je stabiler die Bindung ist, also das Gefühl, ich werde geliebt, so wie ich bin und ich darf die Person sein, die ich bin, umso eher leichter falls vielleicht zu einem Elternteil zu gehen und dem zu sagen, hör zu, ich bin dein Sohn und nicht deine Tochter. Und manche Betroffene oder viele berichten auch von großer Einsamkeit. Es gibt da großartige Berichte von Menschen, die diesen Weg gegangen sind und jeder Weg ist anders. Man kann sich immer im Zweifelsfall eine Beratungsstelle wenden, zum Beispiel Transx oder oder eine Psychotherapeuten, Psychotherapeutin oder sich jemanden öffnen, wo man das Vertrauen hat, weil das ist ja auch mein Job, einen sicheren Rahmen zu schaffen, auch deiner da in der Sendung, wo Menschen, ohne verurteilt zu werden, ohne beleidigt zu werden, von sich erzählen können und ohne Beschämung.
1: Ja, und es ist halt nun mal so, liebe Eltern da draußen, die sich denken, na für mich wäre das furchtbar, wenn mein Kind jetzt auf einmal kommt und sagt, der Bub ist eigentlich ein Mädchen. Aber im Endeffekt, es ist dann nun mal so, man kann es nicht ändern und wenn ihr es nicht akzeptiert, dann werdet ihr auch eure, euer Kind verlieren. Ja? Und es ist wahrscheinlich dann auch gesünder für das Kind zu sagen, gut, in meiner Familie werde ich nicht akzeptiert, aber dann suche ich mir Menschen, die das
4: sehr wohl tun. Also ich liebe an meinem Sohn, dass er herzlich ist, dass er hilfsbereit ist, dass er witzig ist, dass er freundlich ist, dass er manchmal bockig ist. Und ich liebe nicht primär, dass er ein Bub ist oder ein Mädchen. Und das ist die Botschaft. Der Mensch bleibt doch der Gleiche. Und das ist das, was zählt. Und die Liebe gilt ja der Person und nicht irgendeiner spezifischen, einem spezifischen Merkmal. Die Liebe gilt der Person.
1: Würdest du sagen, dass es hilfreich ist,
4: wenn man sich zum Beispiel
1: einen Termin ausmacht mit der Familie und sagt, ich muss mit euch über was Wichtiges sprechen?
4: Ich kann dir kein Kochrezept sagen, weil die Geschichten sind hochindividuell, aber wichtig ist, sie sicher zu fühlen. Wichtig ist, dass nicht andere diesen Job übernehmen, wenn man noch nicht bereit ist, also einem dann outen oder auf einmal äh, man sich bloßgestellt fühlt, sondern wirklich ganz vorsichtig zu schauen, wo fühle ich mich sicher, unter welchen Bedingungen fühle ich mich sicher, wo kann ich mich öffnen, weil ein Zeitpunkt, wo man solche Fragen hat, ist man sehr verletzlich und verwundbar. Und die, so wie die Menschen auch berichten, man kann sich sehr ja vorstellen und auch verwirrt. Und wenn dann eine Beschämung, eine Ablehnung, eine Zurückweisung kommt oder sogar eben eine Beleidigung, eine, ein, ein, ein Verstoßen werden, ist das eine ganz fundamental traumatisierende Erfahrung. Insofern bietet sie die Möglichkeit immer an, anonym und kostenlos sie auch an Vereine zu wenden, die mit solchen Lebensgeschichten Erfahrung haben und sie dort dann die Tipps zu holen, die ganz spezifischen Tipps von Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind, die Menschen begleiten, die diesen Weg jetzt gehen, eben zum Beispiel TransX. Danke
1: für die Beteiligung an dieser super spannenden Podcast-Episode. Danke, dass du die Welt ein bisschen bunter gemacht hast mit deinen Stories. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Pride Month und ganz viele tolle Momente. Wir hören uns nächste Woche wieder hier in diesem Podcast. Ich freue mich sehr, wenn du ihn teilst, weitersagst, bewertest und mir gerne auch deine Sexfragen per Instagram schreibst. Sandra Spick heiße ich da. Oder du findest mich auch auf der Total Versext Facebook-Page.
0: Total Versext, der Krone-Hit-Sex-Guide.